0: o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico Ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. In loro compagnia visito i luoghi narrati, che racconto sul mio blog www.penisolabella.it, con i miei ebook e con questi podcast. Ti invito ora quindi a seguirmi nella visita di Camogli, Camoggi in Ligure, un comune della città metropolitana di Genova, in Liguria appunto, i cui abitanti sono detti Camoglini. È un tipico borgo marinaro, centro turistico noto per il suo porticciolo e per i palazzi variopinti sul lungomare, anche chiamato storicamente la città dei mille bianchi velieri, è situato in una conca coltivata a uliveti e agrumeti, prospicente il Golfo Paradiso, chiuso a Levante dal promontorio di Portofino. Da tempo le attività connesse al turismo hanno pressoché sostituito quelle direttamente legate alla pesca, di antica e radicata tradizione, ma già in progressivo declino dalla fine dell'Ottocento. Il trascorrere del tempo però non ha comportato un'incontrollata crescita dell'abitato, in cui la struttura consolidata e le tipologie fortemente caratterizzanti sono ancora leggibili nelle successive fasi di ampliamento, conferendo elementi di pregio ambientale del massimo interesse. Il toponimo Camogli è sicuramente di origine antica, ma dall'etimologia incerta, e diverse sono le correnti di pensiero sul significato della parola stessa numerosi studiosi fanno derivare il vocabolo da camulo o camulio nome attribuito alla divinità marte dai sabini ed etruschi oppure da camolio divinità gallo celtica altri studi ritengono che la parola sia di origine greco ligure e che significhi terra in basso da cam che vuol dire appunto in basso e g che vuol dire terra. Questa traduzione coinciderebbe con la caratteristica topografica del borgo, a valle rispetto alla rua o ruta. Gli studiosi attuali, forse erroneamente, non ammettono più invece la teoria che fu del Marchese Serra, storico dell'Ottocento, secondo il quale Camogli si identificava con la lontana Casmona, fondata dai Liguri casmonati. In effetti la teoria della presunta lontananza di Casmona naufraga dinanzi alle confutazioni che trovano Casmona indicante l'isola su cui sorge ancora oggi il castello della Dragonara, con la pedissequa denominazione di Casmonati assunta dagli abitanti del luogo intorno al 1200. Ci sono poi le suggestive, ma del tutto fantasiose, derivazioni dal genovese che fanno derivare la parola camogli, camoggi come ho già detto in genovese, da casa delle mogli essendo in genovese moge la moglie o moge in quanto queste rimanevano a casa da sole aspettando il ritorno dei mariti imbarcati o ancora da ca a muggi ovvero case a mucchi per la particolare disposizione delle case. La vicenda storica di Camogli racconta e l'insediamento ebbe origini preistoriche, come testimoniato dai reperti rinvenuti durante le campagne di scavo succedutesi dal 1969 al 1977, del Castellaro, localizzato lungo il Rio Gentile, in un'area ora inglobata nel parco dell'Hotel. Cenobio dei Dogi, antica villa patrizia. Nel Medioevo si formò la Camogli Costiera, la cui storia fu da allora strettamente legata alla marineria. Il borgo fu protettorato dei Fieschi. Dal 1500, vivendo le incombenti scorrerie del corsaro turco Dragut, Si unì più strettamente a Genova, che provvide alle sue fortificazioni e al consolidamento del porto, completato con la costruzione del molo nel 1624. L'Ottocento fu quello di maggiore espansione e ricchezza della cittadina. Dopo la battaglia di Abukir del 1798, in cui era andata distrutta quasi completamente la flotta Ligure utilizzata da Napoleone contro gli inglesi, gli armatori camogliesi investirono massicci capitali nella costruzione di velieri mercantili che venivano appaltati ai maggiori stati europei. Nel 1856 arrivarono a disporre di un armamento doppio di quello del compartimento marittimo di Amburgo. A garanzia e sostegno di queste iniziative imprenditoriali nel 1852 Niccolò Schiaffino fondò la mutua marittima camogliese prima del genere nel mondo che nell'eventualità di sinistri rifondeva integralmente il danno anche con la sostituzione del veliero fondato. Alla fine del 1800, tuttavia, con l'avvento della navigazione a vapore, cominciò il declino della marineria camogliese e delle attività ad essa collegate, che vennero sostituite nel tempo da quelle a destinazione turistica. Legato alle crescenti fortune economiche fu l'ampliamento dell'abitato, che dal medievale nucleo composto dagli insediamenti dell'isola, quale era anticamente il piccolo promontorio che chiude a sud il porto, e del Priaro, zona costiera immediatamente limitrofa, già nel 1400 si era esteso lungo l'attuale Piazza Colombo e, a nord-est di questa, lungo il Carrugio e il Carrugio Dritto l'attuale via Garibaldi, che costituirono l'asse principale di espansione. Ancora nell'Ottocento vennero anche aperte le strade a monte, su cui prospettano grandi blocchi di case, a più appartamenti, notevolmente differenti per destinazione e struttura dagli edifici precedenti, spesso unifamiliari, sviluppati quasi unicamente in altezza. L'ultimo importante intervento urbanistico fu nel 1914 la trasformazione dell'attuale via Garibaldi con l'abbattimento delle case sul lato a mare del carruggio dritto e soprano e la realizzazione della spiaggia antistante. Andiamo ora un po' in giro per il centro storico. Da piazza Colombo, affacciato sul porto e caratterizzata dalla policromia e verticalità delle abitazioni, elementi d'altra parte costanti nella struttura urbana del borgo. Saliamo alla parrocchiale di Santa Maria Assunta, decentrata rispetto al compatto e arroccato nucleo di edifici, collegate e collegati da ripide scale e stretti vicoli che costituiva l'insediamento della cosiddetta isola. La chiesa venne costruita nel 1100 e subì nel corso del tempo numerose ristrutturazioni e ampliamenti. La facciata è neoclassica, prospetta sul sagrato secentesco in acciottolato ed è spartita da un doppio ordine di lesene ioniche, decorazione, che prosegue lungo il fianco sinistro. L'interno è a tre navate, divise da pilastri e ordinate in cinque campate. È privo di transetto, presenta una ricca decorazione in marmi e stucchi dorati. Nella navata centrale, con volta affrescata, c'è un pulpito in marmi policromi del 1700 con scala del 1883 ricavata da un unico blocco di pietra. Nel presbiterio, con volta decorata, in cui sono rappresentati gli evangelisti, c'è l'altar maggiore di Santa Maria Assunta, la titolare della cattedrale, che è una scultura lignea. Continuando nell'itinerario, in posizione elevata rispetto alla parrocchiale troviamo il Castel Dragone edificato sulla roccia a Picco sul mare nel 1100, quale baluardo difensivo del porto e dell'abitato, fu più volte incendiato e distrutto. Dopo numerose ristrutturazioni ha ospitato fino al 1999 l'acquario tirrenico. Poi nel 2001 è stato restaurato nuovamente e adibito a centro polifunzionale culturale civico. Dal, sotto, dal sottostante molo, prolungato all'inizio del 1900, si vedono le arcate a mare su cui poggia l'ampliamento ottocentesco di piazza Colombo e le compatte palazzate delle antiche case dei pescatori, affacciate sulla rada portuale. Da Piazza Colombo, lasciata poi a destra via Garibaldi, attraversiamo per la salita Priaro il nucleo più antico del borgo e subito a destra, al civico 8, vediamo la casa torre medievale con decorazione ad archetti volgendo poi a destra nella via della Repubblica. Dopo un breve tratto incontriamo sul lato sinistro, elevato rispetto alla strada, l'oratorio dei Santi Prospero e Caterina del 1300, che venne ampliato nel 700 e che ha sulla facciata murato un medaglione marmoreo con Cristo risorto, rinvenuto in mare nel 1932, mentre all'interno vi sono decorazioni barocche, un crocifisso ligneo del 400 e tele di scuola ligure del 1700. Oltrepassata quindi piazza Simone Schiaffino, proseguiamo per via 20 Settembre fino alla stazione ferroviaria. Che è fronteggiata dal Palazzo Municipale. A sinistra di questo, una scala scende e ci porta all'edificio che è sede della Biblioteca Niccolò Cuneo, del Museo Archeologico e del Museo Marinaro. Nella Biblioteca nicolò Cuneo sono conservati oltre 40.000 volumi. La sezione più documentata è quella storica, composta dalla ricca raccolta, lasciata appunto da Niccolò Cuneo, patriota camogliese, riguardante il periodo napoleonico e risorgimentale. Alla biblioteca è attivo il Museo Civico-Archeologico, che accoglie il materiale rinvenuto negli scavi del villaggio preistorico di Camogli. Invece, nel museo marinaro sono raccolti cimeli, quadri, modellini e strumenti musicali, pardon, navali, donati dalle famiglie camogliesi che do- documentano l'antica tradizione marinara del borgo. Inoltre, c'è una parte che arricchisce il museo con una collezione e una biblioteca tecnico-navale. Torniamo quindi al borgo. Il 20 settembre termina in piazza Matteotti, in cui si trova il monumento ai caduti e su cui prospetta il teatro sociale, edificato nel 1876 ma notevolmente rimaneggiato all'interno, nel 1933. Sulla destra la via Nicolò Cuneo scende volgendo con una conversione a destra verso l'abitato a mare lungo la costa della collina del Castellaro. Lasciato a sinistra l'Hotel Cenobio dei Doggi e poco oltre un piccolo edificio con portale in pietra nera, che fu già cappella. Raggiungiamo via Garibaldi che definisce il lungomare e ci offre una bella vista sul piccolo golfo, interessante lungo il percorso che riporta alla piazza Colombo il colpo d'occhio sull'agglomerato dell'isola con la compatta emergenza dell'abside della parrocchiale.